0: Começamos agora mais um episódio do Curta Ficção, podcast de literatura que cabe no seu tempo. Eu sou o Tiago Lee.
1: Eu sou a Jana Bianchi.
0: E hoje vamos tentar descobrir, será que boas ideias geram bons livros? Por que os autores eles precisam ir além das boas ideias e focar também na execução da sua história?
1: Bom, então, para falar sobre isso, acho que é legal falar um pouquinho de uma organização assim do que, do que faz, do que forma uma história, que é a organização, é, o funil de foco de ideia, premissa e plot, tudo isso amarrado pela execução dessa escrita, pela escrita que é a execução dessa história, né? Então, assim, a ideia é um negócio bem amplo, bem sem foco, por assim dizer, e a ideia ela pode ser uma coisa... É, ou relacionado à ambientação, ou ao personagem, ou ao conflito, mas uma coisa que é tipo bem ampla, que só te dá um norte. Então, ah, vou falar, a minha ideia é escrever no Brasil colonial. A minha ideia é escrever sobre um dinossauro detetive. Né? Então, são as ideias. Só que a gente precisa lembrar que assim essa ideia ela vai poder virar N premissas, e cada premissa vai poder virar N plots. A premissa seria o primeiro passo dentro do foco, né? que é, mais ou menos, o conflito que você vai contar dentro daquela, daquele, daquela ideia. Então, um dinossauro detetive que vai descobrir que o filho dele sumiu e ele quer ir atrás do filho dele.
0: Já quero ler essa
1: história. <risos> Já quero ler. E, e essa premissa, ou outras premissas, dentro de uma mesma ideia, vão poder virar um plot que é assim, como aquilo vai se desenvolver. Que é um pouco do, do nosso outline, ou da escaleta e tal. É, então, eu acho que assim, os autores precisam ir além das boas ideias, porque boas ideias não devidamente afuniladas em uma premissa legal e, posteriormente, em um plot legal, este plot amarrado com uma boa execução, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, não necessariamente vai gerar um bom livro. Ele pode ser uma ideia ótima, que vai gerar um livro mediano ou um livro ruim, assim como uma ideia nem tão, não tão boa, se ela desenvolvida dessa maneira certinha, pode gerar um livro mais legal.
0: Não, Com certeza, eu acho que essa ideia de premissa, ideia, premissa, plot, realmente tem que ser respeitada, tem que ser entendida, pelo menos, para que você, a gente possa transformar uma ideia numa boa premissa e, então, num bom plot. O que é que, na verdade, torna uma história boa? Né? O que é que, que faz com que a história seja agradável para o leitor? Será que é só uma boa ideia? Será que é só um bom plot? Né? Não tem mais elementos aí no, no meio do caminho?
1: É, eu acho que tem, são vários elementos, assim, cada, cada lugar que você vai parar para ler sobre escrita criativa, sobre criação e ideias, a, a gente acaba achando uma coisa diferente sobre o que é uma boa ideia, uma boa história. Mas, então, assim, a gente pode citar, por exemplo, é, você vai falando aí que você lembrar, mas é, personagens que são é, suficientemente profundos ou tridimensionais, né? então não são aqueles é, personagens bag of bones, né? ou aqueles personagens de papelão, um bom word building, por exemplo. Então, assim, é, faz parte, você consegue contar uma história boa quando você está permeado por um bom word building. Então, mas eu acho que o que é mais importante numa boa história é um bom conflito. É um bom problema para ser resolvido.
0: Eu acho que isso, na verdade, é uma unanimidade de todo mundo que começa uhum. a estudar a escrita, né, narrativa e tal, é que conflito é meio que o, o, o core, o principal da sua história. Claro, se for uma uma narrativa de ficção, né? Uma é isso, prosa. Claro. E, sim, principalmente, você... Às vezes, você tem até um personagem não muito profundo, você tem um, um mundo não muito bem descrito, mas se você tem um bom conflito, um, uma boa relação entre os personagens, né? Como eles se relacionam. Isso acaba atraindo o leitor para para sua história. Mesmo que sua ideia seja muito ruim, sei lá, qual seja a sua ideia, seja que todo mundo... Um mundo onde todo mundo use camisa verde. Né, então nossa que, que grande ideia o mundo todo mundo do camiseta verde. mas se você é mas se você transformar isso num conflito bacana sei lá você pode transformar isso num, numa crítica social sei lá é, sei. se de repente
1: você é. coloca um personagem que de repente ele ac acorda com uma camiseta vermelha e tipo ele resolve <risos> revolucionar o negócio vermelha Acho. não planeja <risos> é. sei lá né tipo vai que daqui a pouco a gente né? é tipo cor de burro é quando é, é uma camiseta Isso. preta, por exemplo. Ou então, um outro conflito. Um personagem que é daltônico. Sei lá, tipo, ele não Caraca, entende. Caraca, a gente acabou de é transformar verde.
0: um mundo com pessoas que só usam camisa verde numa história. É, exato. Viu? só como nem boa ideia não é tudo né? É, história. A, gente,
1: a ideia não foi tão boa, mas a gente tá aqui criando, jogando premissas bem marromeno, né? Uhum. E, mas assim... Bem desenvolvido, isso pode. Se você criar um conflito bem legal ali, e aí depois você falar o que a gente já falou, né? De personagens profundos, ambientação, a própria prosa, né? Como você vai desenvolver isso, o formato da história, vai ser em carta, vai ser sei lá, é narrativa é. normal, vai é, poder sim. virar uma boa história.
0: É, mas inclusive uma coisa que eu, que eu venho pensando bastante é que, tipo, o que é, o que é uma boa ideia, né? Porque, querendo ou não, a gente sempre pensa numa ideia e daí a gente sim. expande. Mas uma coisa que você vem pensando é que boas ideias, na verdade, são ideias que dão potencial para uma boa história, né? para uma boa premissa. Então, se você pensa numa ideia que logo de cara, sei lá, putz, isso aqui vai, né, vai explodir mentes. Né? Isso é uma boa ideia, mas isso é só o seu primeiro passo.
1: Sim, é, exato, e essa, exato.
0: Isso, e essas boas ideias que logo de cara já trazem uma, uma identificação legal, o bom dela é que elas são fáceis de se vender pro público. Então, se você fala que, putz, tem uma história aqui, a gente vai falar um pouco mais na frente, mas já dando spoiler. Caraca, eu pensei numa história aqui sobre guerreiros medievais que lutam em cima de dinossauros. Putz, genial. 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 Pô, Quero imagina, essa história, né? Quero essa história. Imagina você lutar, tipo, você em cima de um Velociraptor e um cara no T-Rex, sabe? Pô, genial. Sim. Mas isso não é o suficiente, imagino eu, pra vender a sua história pra um editor, vender a sua história pra uma editora, pra um Pra alguém da área, né? Um, alguém que tá... Alguém treinado para, né? Transformar histórias em livros, por exemplo.
1: É, eu acho que é um pouco a máxima, sabe? Do De boas intenções, o inferno tá cheio. É mais Sim. ou menos. De boas ideias, o mercado tá cheio, né? Mas é... <risos> os editores, eles têm essa missão de, de ouvir você. Através, lá nos Estados Unidos, eles têm muita prática do pitching, né? Que é quando você uhum. vai e apresenta pro editor, ou, ou editor ou pra um agente, né? É, você apresenta a sua ideia, você chega para o editor ou para o agente né, e apresenta a sua premissa muito, de uma maneira muito rápida, dando bastante é, o máximo de informações que você puder sobre é, a ambientação, sobre o personagem, sobre o conflito a partir desse pitching, esses editores e agentes se interessam ou não por, por saber mais sobre essa história, por saber inclusive o plot, ler alguma amostra alguma e tal, mas como você disse, isso é diferente de você vender para o público uma ideia quem aqui nunca leu a ideia de alguém do tipo postagem no facebook, pessoal, eu tive uma ideia aqui, vou escrever um livro onde as pessoas usam camisetas verdes, e aí todo mundo fica louco lá e vai lá e comenta nossa, quero essa história, quero essa história, quero essa história entendeu é bem fácil convencer para uma história
0: Acho que também a gente pode, para ilustrar um pouco essa ideia, as premissas, acho que a gente pode tentar ilustrar isso com livros famosos, que a gente, provavelmente, muitos de vocês já devem ter lido. E o primeiro deles que eu trago aqui para a gente discutir é O Nome do Vento, de Patrick Rothfuss, que é um, um dos livros de fantasia, alta fantasia, que está bombando né, atualmente, nesses últimos anos. É um livro muito bom, né, já li, amo, sou, sou fã. Também mas, boa. sim, somos fãs. Mas, como todo bom fã, a gente também destrói o livro onde ele tem que ser destruído. <risos> e eu vou, te, é, eu vou te falar agora, pra quem já leu o livro, né, eu vou falar agora qual é a premissa do livro, que é o seguinte. No Nome do Vento conta a história de um garoto órfão com poderes, que tem sua família assassinada por bruxos malignos, e então ele vai para uma escola de magia treinar seus poderes mágicos. Alguém já né? viu isso em outro <risos> lugar?
1: Quase não, né?
0: <risos> é, quase não. Então, é uma premissa Batida, é uma premissa que a gente já viu em todo lugar, com Harry Potter e depois de Harry Potter ah, também. Ah, Luke
1: Skywalker, né? Luke é. Skywalker é, exatamente Walker, é o Garo
0: Garoto órfão, família assassinada, bruxos malignos, Vai poderes mágicos e escola de magia. É, é o plot básico da fantasia para jovens né, uhum. do século XX e século XXI. Mas o Patrick Rothfuss, ele é um safado que, <risos> que escreve primorosamente bem. E ele escreve de uma forma tão sensacional que se você parar pra pensar, um livro nada mais é do que uma palavra atrás da outra. Uhum. Então, você tem que se preocupar com as palavras que você tá colocando lá. Não importa se você tem um roteiro magnífico que todo mundo vai olhar e falar Putz, seu roteiro tá muito bem estruturado, os atos aqui estão colocados certinho, você tem a person... quantidade de personagens exata. Mas se suas palavras no livro não, não, não funcionarem, desculpe, mas seu livro não vai funcionar. E é o que o Patrick Rothfuss sabe fazer, que é colocar, desencadear palavras em frases, frases em parágrafos e fazer você sentir o que o personagem está sentindo, mesmo a premissa dele sendo bastante batida.
1: Então, fora que assim, a gente vê capítulo a capítulo, ele tendo que arrumar dinheiro para sobreviver, ele tendo que convencer um professor é, que ele, sei lá, que não deu nota para ele e tal. Então ele tem pequenos conflitos que a, vão adicionando nessa premissa bem né, porquinha. Uhum. É, e tornando uma história bem interessante, assim.
0: Exatamente. Esse é o clássico exemplo da ideia, mais ou menos. Premissa também meio assim, mas um pouco melhor, se você for levar em consideração os, as, os detalhes específicos. É, um plot mas, vai é, um pouco sim, melhorzinho. É, isso, mas a execução, fantástica Primorosa. Uhum. Isso. E agora, indo no, outro, no, indo no outro extremo, temos o que a gente já mencionou um pouco antes aqui no podcast, é, que é um conceito muito foda, um, uma ideia muito foda, mas com uma execução e fazer, fazendo um disclaimer aqui. Eu não li o livro, mas li bastante sobre, acho que a Jana também não leu li o livro, mas a gente, é, mas a gente não, viu bastante, pesquisou bastante, viu muitas resenhas de gente que a gente confia, conversou com outras pessoas para poder falar aqui também, que é o Senhores dos Dinossauros do Victor Milan, que o consenso Esse, geral sim. é, a ideia é fantástica, né? Guerreiros medievais batalhas em cima de dinossauros. e mais assim, o, a, a, o que o pessoal fala é que a execução não é boa. Mas o que quer dizer com isso? Personagens não muito profundos, tramas que não fazem muito sentido. Cenas
1: de batalhas Sim, tipo... que não acabam. Que, assim, no começo você ouviu falar dos dinossauros, tal, mó legal, é isso que você tá lá pra ver, tal. Mas depois dizem que chega num ponto que você já não sabe mais é, o que tá tipo, acontecendo. Eles, os
0: dinossauros são meio que enfeites. O que o Victor não poderia ter feito, não sei se em algum sentido ele faz isso, né? É, por exemplo, Jurassic World, o novo filme da, da franquia do Jurassic Park, é um filme bonzinho, eu achei bonzinho, mediano, mas uma coisa que ele faz bem é a interação entre o personagem do Chris Pratt e os Velociraptors que ele cuida. Tem, tem, uma, tem uma interação muito sim, legal sim. ali, que cada um deles tem um nome, e eles... Eles se entendem, apesar de ser um ser humano e dinossauros, né? É uma coisa ba bem bacana pra se explorar nesse conceito, né? De guerreiros e dinossauros. Se ele tivesse feito isso de uma forma mais interessante, talvez pudesse ter sido um livro com ideia foda e uma execução foda também, sabe?
1: Só um ponto aqui, a gente, eu acho, eu isso eu aprendi depois de alguns anos de leitura, assim, de experiência, que eu gosto de começar uma história sabendo mais ou menos qual que é a ideia central da história, não a ideia, desculpa, qual que é a premissa central daquela história, não a ideia necessariamente. Então eu gosto de começar o livro sabendo, ah, é um menino bruxo que vai para a escola de magia. Mas, e no Senhor, dos, no Senhor dos Dinossauros, sequer tem uma sinopse no livro, a gente procurou aqui, ah, a sim. gente não achou, no Goodreads, no Amazon, não tem uma sinopse. Então, assim, eu vou começar a ler esse livro, eu não vou saber nem quem que é o quê, isso pra Exatamente. mim me incomoda Guerreiros um pouco, Guerreiros e dinossauros, entendeu? sim, mas eles estão fazendo é... o quê?
0: Guerreiros e dinossauros, é o que, mais, é, Exato, o que mais eles precisa, querem né? o quê é.
1: Qual é o conflito, justamente, qual é o conflito da história? Não sei, entendeu?
0: Mudando só um pouquinho de assunto, a gente fala muito aqui de ficção, de entretenimento, fantasia, né? É o, nosso, é o que a gente está acostumado no nosso dia a dia, é o que a gente escreve. Mas a gente é, acho importante a gente falar também de ficção literária, né? Os grandes mestres da literatura, como é que essa discussão é tratada nos, nas, nos grandes, nas obras clássicas da literatura. Uma coisa que eu vejo bastante é que nesse tipo de, de literatura basicamente não existe uma premissa, né? O mais importante uhum. é a forma, mais do que o conteúdo. Claro que o conteúdo é importantíssimo, né? É,
1: e tudo Sim. permeado pela ideia, né? Uma ideia bem jogada e com coisas bem desenvolvidas, entendeu?
0: É. O curso de pensamento, pegar um, sei lá. Um 100 anos de solidão, por exemplo. A história é... É uma, uma história de uma família contada por uma mulher centenária, não tem um, um, uma, uma estrutura, é. não tem uma... Sabe? Só que a forma como o Gabriel Garcia Marque vai contando, vai introduzindo esses personagens, né? Pelos anos. E a forma como eles se interagem entre si e a, e a cidadezinha lá, que eu não lembro muito, não lembro exatamente o nome da é cidade. É assim, é de, uma, é de uma genialidade incrível. E é aquele tipo de coisa. Você não tem como falar sobre uhum. o livro. Você tem que ler. Porque a forma é que é mais importante. Mais até do que o conteúdo em si. E até, por exemplo, um outro exemplo é o Haruki Murakami, que nunca ganha a merda do Nobel de Literatura. O <risos> <risos> né? um, um livro que eu mais gosto dele Que é o Caçando Carneiros A história é simplesmente de um cara Que tá caçando um carneiro no Japão ele, ele recebe uma proposta De que se ele achar um carneiro específico Ele vai ganhar muita grana E aí ele sai pelo Japão pra procurar esse carneiro Aí você fala, porra, mas que, que ideia merda <risos> Mas até veja assim, é que ainda um conflito, tem um conflito, né, né? Tipo, Se ele achar o carneiro Ele vai ganhar muito dinheiro Enfim, já tem até um conflito Até porque o Haruki ele é um pouco mais uhum. contemporâneo, né
1: é, ele, ele é, e ele é um pouco isso, mais na, no limiar aí do...
0: E, mas assim, você vê que a, 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 o foco não é na ideia, não é no, na premissa, o foco é no conteúdo, na escrita dele, por uhum. isso que eu acho importante que autores, principalmente autores iniciantes, é, foquem muito na, em treinar a escrita, não apenas gerar boas ideias, porque gerar boas ideias, todo mundo tem, tem boas ideias, uhum. Vamos falar agora nossa sugestão de livro da semana. Na verdade, eu meio que obriguei a Jana a aceitar a minha sugestão, porque é de um <risos> autor que eu gosto muito.
1: Ah, tá bom, Lee. É,
0: eu queria falar sobre o China Mieville, que é um autor inglês de ficção científica barra fantasia barra horror. Na verdade, ele se ele se auto-intitula como escritor de um gênero chamado New Weird, que aí já é pana é... Já é pano pra outra manga, que eu até gostaria de fazer um episódio sobre uhum. o New Year, porque é um gênero bem interessante. Muito legal. E na minha sugestão de livro da semana é o A Cidade e a Cidade, do China Miéville. Também. E por que eu queria falar dele aqui? Tanto do <risos> autor como desse livro. Eu acho um pouco difícil, nós como autores jovens que escrevemos e lemos muita ficção de gênero, tentar falar sobre algum autor clássico que escreve ficção literária. Porque, assim... Eu acho que é importante a gente tentar trazer pra cá histórias de ficção de, de que estão nesse limiar da ficção de gênero e da ficção literária, porque eu acho que esse tipo de leitura, ele nos ajuda a treinar nosso repertório. Se, se eu for ler um Machado de Assis, se eu for ler um Rui Fonseca, se eu falei ler um Garcia Marques, se, for, se eu for ler um Borges, eu sei que eu nunca vou ser um que nem esse cara, porque eles são gênios e assim... Eles nasceram com essa genialidade, não sei de onde vem a genialidade deles e eu sei que eu não sou um gênio. Mas autores como, por exemplo, China Mievio, eu acho que a genialidade dele não está na forma genial como ele escreve, mas na maneira como ele percebe a sociedade e transpõe isso para a prosa dele. Uhum. E o, o livro que eu queria que eu queria falar aqui é o a, Cidade, a Cidade e a Cidade. Qual é a ideia, desse, a premissa desse livro? É meio que uma história policial que. Um, um detetive, e há um assassinato, e esse detetive vai investigar esse assassinato, e ele começa a descobrir que existem duas cidades irmãs, né? A cidade que ele mora e uma outra cidade, em que elas dividem o mesmo, o mesmo, o mesmo local no espaço. E o mesmo é, espaço elas, tempo, elas, né? Elas, as duas cidades estão localizadas no mesmo local, ao mesmo tempo. Ou seja, eu tô aqui numa rua, e tem outras pessoas em outra cidade, que estão no mesmo local que eu, só que eu não consigo vê-las, e vice-versa. E aí ele faz toda uma, uma discussão, né? É, né? nem Isso. que ele não
1: consegue ver, né? eles você Isso. As pessoas são para, treinadas para, para não enxergar as...
0: Isso. É, para de Isso, desver aí, a que outra cidade, discussão muito discussão política dele, até porque o cara é, é foda, ele é formado em ciências políticas, ele nem lembra exatamente qual universidade, mas o cara, o cara é foda. Exato. E aí ele faz, ele tem essa, esse conhecimento deles, né, sobre política, e ele quer fazer essa discussão, mas ao invés dele escrever um livro sobre política, é o que ele faz? Ele pega essa premissa que é bem interessante, né? Sim, é até meio tabu, a pessoa, né, Você a pessoa começa outra, a ver outra cidade, é meio que cidade. tipo, não, não posso ver porque eu vou ser preso, sabe? E aí ele faz essa, essa discussão dele sobre tipo o que é a realidade, o que, é, o, que é que a gente, o que a gente vê realmente é o que... E o que a gente nos for... Isso, se força a gente, não o é, ver. O que é apresentado pra gente realmente é o que existe e tal. E é muito legal, mistura fantasia com ficção científica, romance policial e um pouco de estranhamento. O que eu acho bacana disso dele é que ele tem esse estranhamento assim, sabe? Uhum. Tá? E a cidade e a cidade do China Miéville a gente vai colocar os links aí na descrição. E essa é a minha sugestão de livro da semana. Como é que a gente executa uma ideia de forma eficiente? Digamos que a gente tem uma ideia. Vamos, vamos, vamos usar a nossa ideia das camisas, as, camisas verdes, né? O mundo onde as pessoas só tem camisa verde. Como é que a gente pode executar essa ideia de forma eficiente?
1: Bom, então a primeira coisa é a gente tem que encontrar essa premissa, né? Vamos partir do princípio já que a gente tem uma premissa, uma premissa legal. E aí eu acho que a primeira coisa, é meio clichê, tá? Vou falar aqui, mas é eu acho, eu descobri que isso funciona mesmo. Que é o seguinte, se você tá, primeira coisa é que sempre faça alguma coisa acontecer na história. É óbvio que você introduzir o mundo e você falar sobre como é ter as camisas verdes e, nananana, e entrar na mente do personagem sobre aquilo é interessante. Mas é muito importante que coisas estejam acontecendo o tempo todo. Existe uma dicazinha que a gente vê aí pra todo canto, quando a gente tá falando sobre escrita criativa, criação e tal. Que é assim, quando o seu personagem. Quando a sua história estiver entrando num. Tipo num vale de, de empolgação, assim, né? Ou seja, numa baixa, uma depressão, é, insira um novo conflitozinho ali. Então, o cara tá lá, tipo, com a camisa verde dele, aí de repente ele toma um banho de tinta, sei lá, eu. E daí, tipo, não necessariamente precisa interferir banho de tinta direto. No meio da rua,
0: e ninguém, e aí, tipo. Não. E aí ninguém pode ver ele. Isso, isso.
1: ninguém pode ver ele. Exato. E coisas interessantes, né? Se você tá escrevendo e tá chato, é um bom indicativo de que provavelmente vai tá chato uhum. para quem tá lendo também, né? Então, claro que vão ter momentos mais, né, planos e tal, alguns momentos de explicação que você vai ter que dar, OK? Mas essa, essa eu acho que é uma dica legal que funciona para todos os.
0: Sim, isso momentos. já não leva ao como é que a ideia pode ser mal executada, né? E aí foi o que a gente falou, às vezes ela não é bem trabalhada. Às vezes a, a ideia, né, tipo, a ideia que você tem quando tá tomando banho, normalmente ela não é a melhor ideia do mundo. Ela tem que ser trabalhada. Você tem que questionar, uhum. peraí, mas será que faz sentido isso que eu pensei? Será que faz sentido todo mundo ter camisa verde, mas. E, e os daltônicos, sabe? E, e, sei lá, quem uhum. não tem um braço, né, como é que vai ser a manga da camisa, né, e sei lá, tá tudo, digamos que você já trabalhou a sua ideia e tal, e aí você vai escrever, isso aí vai depender, obviamente, de escritor para escritor, você tem que conseguir manter a atenção do leitor, né, você não pode simplesmente, sei lá, você tem que tomar cuidado para que sua... você não falte com coerência na sua história. Né? Que você não tenha personagens que são movidos uhum. pela história, né?
1: Às vezes, personagens inúteis no sentido de coitados, né? Não querendo desprezar nenhum personagem. Mas, assim, se aquele personagem não adiciona nada, por mais que ele seja um personagem muito legal, então, assim, muda, sabe? Tira aquele personagem, aquele conceito que você achou legal nele, coloque em outro personagem que já é relevante na trama. Tipo, aquele negócio de pensar num casting, né? Tipo, ah, tô fazendo um filme aqui, eu preciso de mais uma pessoa pra fazer pra falar esta frase de efeito? Não, coloca a outra pessoa falando. Eu acho que, tipo, isso é interessante também, porque senão parece que você tá querendo popular um mundo, que, o que é legal, né? Em alguns sentidos, eu acho que você tem que ter algumas coisas meio que de background, assim. Mas, às vezes, pode ser demais, entendeu? Pode tirar a atenção sim, sim. da história.
0: Tanto os personagens não podem né, estar sobrando na narrativa, como também eles não podem estar sendo movidos pela narrativa, né? Eu, eu acho que a pior coisa que tem é quando você sim. percebe que o... O escritor tá, né, tipo, mexendo os, pa os pauzinhos ali pra que o personagem... Putz, eu preciso que fulano esteja na loja de camiseta às duas da tarde. Ah, então eu vou colocar ele pra sair de casa mais cedo. Putz, mas ele, ele é um cara preguiçoso, ele nunca sairia de casa cedo. Ah, mas foda-se, ele precisa estar tá lá. Tipo, não, sabe? Tipo, o seu personagem, uhum. ele não pode ser movido por seu, por sua vontade de continuar a história. Isso precisa fluir de uma forma...
1: Orgânica. ele precisa E ele precisa reagir como você preparou aquele personagem pra reagir, né? Ele tem Sim. que ter uma coerência interna. E por assim.
0: último, acho que o que pode destruir uma ideia, além desses pontos, uma coisa que é muito comum é a falta de pesquisa. Já cometi esse erro várias vezes. Que é simplesmente não pesquisar o suficiente. Às vezes você quer construir uma história, você tem uma ideia muito legal, que se passa no futuro, ou no passado, e aí você acaba colocando um... Sei lá, você faz uma história que se passa em 1300 e tanto, e você coloca um personagem que tem um telefone. Aí você, pô mas peraí, mil existia um telefone, sabe? Uhum, exato. Assim, uma incoerência,
1: né? Não deixa de ser uma incoerência. Uma, um anacronismo que é um tipo de, é. de incoerência, né?
0: Então acho que é isso. Resumindo tudo isso que a gente falou sobre transformar uma ideia numa história... É, segue esse, esse fluxo, né, primeiro você questiona a sua ideia, faz sentido, uhum. né, Pegue, pega feed, feedback com outras pessoas, com outros escritores, com leitores ávidos, manda ele tentarem achar falhas, sabe quando você tá, você, pra quem joga RPG vai saber muito bem isso, o cara que é o mestre, né, tem o um sistema lá e tal, e aí vem o um personagem, olha, cria esse, vem um jogador, cria esse personagem aqui, ele, eu achei essa brecha aqui, ele pode soltar 20 bolas de fogo por turno, pede pros seus amigos tentarem achar falha na sua ideia, né, tentar achar incoerência no que você está escrevendo, né? Pergunte, putz, será que esse ambi essa ambientação é a melhor ambientação para a minha ideia? Será que se fosse no futuro próximo, não faria mais sentido? E né, você vai conseguir isso evoluindo a sua ideia, conseguindo feedback de outras pessoas, pensando fora da caixa, tipo, se você realmente. Ah, eu sou muito fã de fantasia medieval, então essa minha ideia, eu quero que ela seja colocada nessa história medieval. Será que ela não seria melhor em outra ambientação, com outros personagens, né? Combine coisas, elementos, experimente, reescreva, né? teste sua ideia, pesquise, pesquise... é, Pire, né? É, Basicamente. A gente sempre tem aquela, aquele momento do Eureka, né? Que você você tá indo dormir e uhum. Putz, tive aquela ideia que envolve dinossauros e camisetas verdes. E eu tenho que contar essa história pro mundo. <risos> e peraí, calma. espera fundo, anota. E amanhã você... É, vai, anota, pode vai dormir. dormir, no outro dia você continua e é um processo lento a gente tem que ter paciência, a gente tem que deixar ansiedade, não pode deixar a ansiedade uhum. vencer a gente. Mais algum comentário final sobre ideias e processos antes de a gente ir para Jabás? Não,
1: eu acho que é isso, assim, não, deslumbre, não se deslumbre pela sua ideia, por mais legal que ela seja, claro que tenha confiança na sua ideia obviamente, né, mas foi o que você falou, tenha paciência, desenvolva porque assim, não tem nada mais chato do que uma ideia mal aproveitada que assim, você vai se arrepender pelo resto da vida, porque em algum momento você vai pensar, você vai ter seu eureka e se de repente você já lançou aquele livro dos dinossauros com as camisas verdes é, ambientada em Miami <risos> ou sei lá, em Los Angeles e tipo depois falar, nossa, cara, ia ficar tão legal em São Paulo, por exemplo. Já era, você não vai escrever de novo. ou assim, Vai ficar, no mínimo, esquisito. né Então, não, não se deslumbre pra não estragar a ideia. Né? E, tipo, e aí faz exatamente esse processo mais uh, racional que a gente conversou. E que ideias são, são meio passionais. Assim.
0: Uh, infelizmente, estamos terminando o nosso episódio de número 2. E vamos para o Jabá. Para quem não sabe, né? nós temos um site chamado Pacotão Literário, que nós vendemos e-books de autores nacionais a partir de um real. Se você é autor nacional, inclusive, manda um e-mail para contato. Se você quer mandar alguma dúvida ou sugestão para o podcast, também manda e-mail para esse mesmo e-mail que eu falei. E eu acho que quando esse podcast sair, já vai ter começado o Pacotão Literário de número 4, cujo tema é Aventuras no Brasil que tem oito autores e autoras fantásticos, todos nacionais, escrevendo sobre aventuras, e tem terror, tem fantasia, tem de tudo, ambientadas no Brasil, na Bahia, em São Paulo, né, na Floresta Amazônica, em todos os lugares, então é bacana, gente, entre no site pacotãoliterário.com.br. E para quem quiser seguir meus trabalhos, tem um conto novo meu na Amazon, chamado Cyber Solitude, é de ficção científica, tá 2,99 baratinho, então é só entrar lá na Amazon.com.br e procurar Cyber Solitude E é bacaninha, é pequeno, é legal, a galera gosta. E já na sua vez.
1: Bom, meu jabazinho aqui. Primeiro, Lobo de Rua sai em nova versão, provavelmente esse mês ainda. Ou entra em pré-venda, tá provavelmente esse mês ainda. Então, é, a capa nova saiu. Vocês podem entrar lá no Facebook da Dami Blanche, editora Dami Blanche. Ou no meu mesmo, Janaína Bianchi Pin. Aproveitando, Black Friday está aí, provavelmente já vai ter passado, não, vai estar próximo, né, quando for sair o podcast. Sombras entrou na promoção de Black Friday da Amazon. Sombras é uma noveleta que também é estrelada por lobisomens, não sei se é estrelada, protagonizada <risos> é, por lobisomens. Imagina agora <risos> a tipo, calçada <risos> da
0: fama com lobisomens.
1: É. E também tem o Tito, que é o um dos protagonistas do Globo de Rua, 1,99 lá na Amazon. E um outro jabá é, terceiro aqui, não, não não nosso, mas de um projeto que a gente apoia muito. Já saiu Atrasgo número 12, revista Atrasgo. Quem não conhece, por favor, vá conhecer.
0: Faça um favor A gente vai deixar si mesmo. aqui os
1: links. Faça um favor a si mesmo, a fantasia nacional. Fantasia e ficção, né? Atrasgo 12, especificamente, é uma edição especial que foi organizada pela Clara Madrigano. E ela Sua só chefe. traz conto. Minha chefe, minha nova chefe, só traz contos e ilustrações de mulheres. Então, é uma edição das minas. Então, passem lá, porque tá bem legal mesmo.
0: A gente vai colocar todos os links aí na descrição do post. E vamos nos despedindo. Muito obrigado, gente, por acompanhar a gente até aqui, por aguentar a nossa chatice. Qualquer sugestão, manda e-mail pra gente, Facebook, Sinal de Fumaça. Quer dizer, Sinal de Fumaça não, que a gente não vai ver. Ah, mas... <risos> Contatem a gente, a gente Oi. quer saber o que, é que vocês estão achando dos episódios. E com certeza seu feedback vai ser importante. Obrigado, Jana, por estar aqui, me aturar durante. Obrigada, Ali.
1: <risos>
0: e bom é isso. Tchau, galera. Até a próxima. Tchau. E fui!